0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser heutiger Partner hat den Claim Fortschritt Leben. Das Motto könnte auch von OMR stammen, gehört aber zu unserem heutigen Partner. Und bevor ich euch sage, wer das ist, einmal kurz dessen Portfolio vorab. Informationen über Technik, Lifestyle und Gesundheitsthemen, Apps, die das Leben leichter machen, Coaching für einen gesunden, erfolgreichen Alltag und jetzt sogar ein Skill für den Amazon Echo. Das alles kommt von der Krankenkasse zusätzlich zu deren sonstigen Angebot. Denn der Techniker liegt das Thema Fortschritt, Leben wirklich sehr am Herzen und deswegen haben sie dazu auch einen Skill entwickelt. Der Skill heißt TK Smart Relax und damit könnt ihr die digitalen Assistenten und den smarten Lautsprecher nutzen, um gezielt zu entspannen, ob morgens oder auch abends zum Abschalten. Einfach mit den Worten Alexa, ich brauche Entspannung, starten und los geht's schon mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, progressiver Muskelentspannung oder auch einer beruhigenden Playlist. Der Skill wurde in Kooperation mit professionellen Entspannungsexperten entwickelt. Ich empfehle euch, ihn einfach mal auszuprobieren mit den Worten Alexa, ich brauche Entspannung. Starten, Denske, TK, Smart Relax. Ich wünsche euch gute Entspannung dabei. Ask OMR
1: Du fragst
2: wir antworten. So, heute machen wir mal wieder was anderes. Also Ask OMR ist ja per se als Podcast noch gar nicht so alt. Wir haben gerade so 30 Folgen auf dem Buckel. Trotzdem wisst ihr, dass wir schon jede Menge Specials hatten. Wir hatten so talk runden Specials. Ähm, wir hatten Specials, die wir gemacht haben ähm, extra mit Google. Und heute gibt es wieder mal ein Special, weil ihr euch anscheinend auch an den Specials sehr gut erfreut. Und wir sind ja noch jung, also dürfen wir auch noch wilde, experimentelle Sachen machen und ab und zu mal was anderes machen. Ähm, wir hatten einige Fragen eingesendet bekommen von euch, die mit Podcasts zu tun hatten und dann dachte ich mir, hey, schade, wenn ich das jetzt nur beantworten würde, denn auf der anderen Seite, die Kollegen, mit denen ich sozusagen die 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 wirkliche Fleißarbeit in den Podcast machen, die kommen ja meistens gar nicht bei der Beantwortung so richtig zutage, nämlich die Podstars, das ist ein Team, was mit fünf Leuten in Hamburg sitzt bei OMR.com und die kümmern sich um die Podcast-Produktion von den OMR-Podcasts, aber auch eben um die Vermarktung vieler anderer Podcasts und geben da auch super geniale Seminare drumherum. Und insofern ist mit dabei heute der Konsti von den Podstars von OMR.com und wir beantworten eure Podcast-Online-Marketing-Fragen zusammen. Welchen Weg hältst du für sinnvoll, um eine größere Zuhörerschaft für Podcasts zu gewinnen? Ja genau, danke äh, Mohammed für die Frage. Äh, das
1: werden wir natürlich relativ häufig ähm, gefragt hier bei Podstars, bei OMR und wir merken auch ähm, und wissen natürlich auch, dass Reichweite zu den wichtigsten Argumenten so für Podcaster und ähm, auch für die Advertiser ähm, zählt. Äh, grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, was man mit dem Podcast auch erreichen will. Also Reichweite ist ja natürlich nicht unbedingt immer alles. Es gibt extrem viele wichtige kleine Nischen-Podcasts mit ein paar hundert Hörern, also mit kleiner Reichweite, die durchaus ihre Berechtigung haben und auch für Advertiser dann automatisch auch interessant werden. Ähm, trotzdem ähm, genauer zu deiner Frage. Ähm, wir empfehlen vor allem immer bei Interview-Podcasts Eigenreichweiten zu nutzen. Also das ist natürlich ein super Hebel, sich dann auch einen Gast einzuladen, der selber ein großes Netzwerk hat und den du dann danach auch fragen kannst, ob er den fertigen Podcast mal teilt über die sozialen Netzwerke. Das hilft natürlich ähm, bei B2B-Formaten, so wie wir sie auch mit ähm, Ask OMR oder dem umr podcast machen, sind dann auch natürlich die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn total wichtig ähm, und und da sehen wir auch ähm, vermehrt ganz gute Conversions. Gute Conversions sehen wir übrigens auch bei Instagram Stories, also mit dieser Swipe-Up-Funktion. Ähm, das ist wirklich auch noch ein ganz guter Hebel. Ähm, außerdem relativ wichtig das sogenannte Podcast-SEO. Ähm, das ähm, erklären wir auch immer wieder bei uns in den Seminaren. Ähm, die Podcasts haben ein großes Problem und das ist eben die Auffindbarkeit, also die Discovery und die meisten Formate werden halt bei iTunes und Spotify so gefunden, dass die Hörer oder die potenziellen Hörer den Namen des Podcasts schon kennen und dann tippen die den in die Suche ein und dann kommt der Podcast. Ähm, das ist halt so ein bisschen, ähm, ein bisschen kompliziert. Äh, Podcast SEO ist jetzt an sich eigentlich gar nicht so schwer, das funktio funktioniert so ein bisschen wie das klassische so Early Day ähm, der Early Days SEO. Ich hoffe, André stimmt mir dazu. Yep. Äh, durch die Wahl des richtigen Titels zum Beispiel oder wenn man den Autorennamen ähm, richtig anpasst oder die Description, kann man da schon einiges bewegen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn, wir, wenn du einen Fußballpodcast startest, so wie wir das auch zum Beispiel mit äh, Fußball-MML gemacht haben, sollte da irgendwo im Titel oder im Autorennamen zumindest mal das Wort Fußball vorkommen. Das heißt, wenn Leute nach Fußball suchen, dann auch Fußball finden. Ähm, Ganz äh, gut empfehlen kann ich natürlich auch unsere podcast Dive seminare so also als kleiner Hinweis in eigener Sache, da erklären wir auch nochmal ganz gut, ähm, wie man äh, die Zuhörerschaft vergrößern kann.
2: Ja, ich muss halt ganz flach sagen, also im Prinzip Zuhörerschaft für den Podcast gewinnen. Ich glaube, wenn ich das die Chance habe, dann würde ich Werbung buchen, ganz ehrlich. Das wäre für mich wahrscheinlich der effizienteste Weg. Ich weiß ja wahrscheinlich, was sozusagen der thematische Schwerpunkt meines Podcasts ist, den ich habe. Und dann kann man eigentlich, finde ich, über Social Media Advertising extrem effizienter buchen. Das heißt, über Facebook, LinkedIn, Xing und selbst über Google AdWords könnte ich mir vorstellen, dass man extrem gut buchen kann, Ja, weil ich glaube, egal was, es wird auch in generischen Suchmaschinen gesucht und nicht nur auf den Podcast-Plattformen selbst. Das heißt, es gibt halt signifikante Suchvolumina für Marketing-Podcasts, für Fußball-Podcasts etc. Und wenn ich mir das erlauben kann, quasi jeden Monat vielleicht ein paar hundert Euro in Werbung zu investieren, weil ich sage, ich baue hier was Großes auf, was irgendwie nachhaltig mir irgendwie Erlösströme erzielt, dann denke ich, muss man immer auch, auch sich damit auseinandersetzen, <lacht> bezahlte Werbung dafür zu buchen. Das macht... Meiner Meinung nach total Sinn. Was man auch machen kann um ein bisschen wieder in den Bereich von Podstars reinzugehen, ähm, Werbung zu buchen auf anderen ähm, äh, auf anderen Podcasts, die eine ähnliche ähm, äh, sagen wir mal, thematische Ausrichtung haben oder eine angrenzende, ist vielleicht sogar noch eleganter. Ähm, ich bin gerade in so einen Fall involviert, der bestimmt auch nochmal auf Ask OMR auftauchen wird, wo ich einen Spot einsprechen werde für eine Firma, die aber auch einen Podcast mit mir gemacht hat. Und ich finde, das ist dann extrem elegant, weil dann nutzt man und hebelt man quasi das, was derjenige, wo man die Werbung bucht, hat an Reichweite extrem gut, weil man weiß schon, der spricht über die Themen, das ist die gleiche Person, dass man schafft, die Leute rüber zu konvertieren in den Podcast, der vielleicht eher in so einem äh, Corporate Channel läuft, der eben nicht ein Fachchannel ist, sondern eher so ein Corporate Communication Channel ist, was ja meistens der Fall ist, wenn wirklich Unternehmen klassisch Podcasts produzieren. Ich glaube, das ist schon extrem pfiffig. Ähm, dann das mit dem Leute interviewen, ähm, was Konsti gesagt hat, das kann ich extrem unterstreichen. Ich glaube, das macht total Sinn. Ähm, ich bin nur an einer Stelle bin ich so langsam, also ich persönlich, der eher lange und viel Podcast nutzt, bin in in Bereichen auch schon. Ähm, gut gesättigt, was was Interview-Podcasts angeht. Ich glaube, der vom Philipp Bestermeyer, der ist immer noch geil und genial und bleibt es auch, aber der hat halt auch extrem hochkalibrige Gäste da, die man sonst eigentlich selten in so einem Format erlebt. Aber wenn jetzt halt irgendwie für ein eine Fach, Fachperson für ein Thema bei dem 28. Podcast interviewt wird, dann ist für mich persönlich da der Mehrwert so ein bisschen raus mit der Luft. Das heißt, dieses es macht total Sinn, also Leute mit eigener Reichweite zu interviewen, aber man man muss halt gucken, dass man da irgendwie einen anderen Winkel äh, findet. Vielleicht äh, dreht man sich nicht so sehr um die Leute, sondern vielleicht bespricht man mit den Leuten doch lieber Fachthemen oder so. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen äh, andere Winkel finden, um nicht in dieses zu sehr ausgenudelte Interview-Podcasting da ähm, zu verfallen. Und man muss eben auch sicherstellen, dass die Leute wirklich Bock haben, dass der Content, der da entstanden ist, dass der so geil ist, dass die Leute, die man interviewt hat, die hoffentlich eben auch eine eigene Reichweite haben, auch wirklich Bock haben, den zu scheren. Man sieht das, wie das funktionieren kann eigentlich ganz, ganz gut auch bei YouTube. Die YouTuber haben da, sind da ganz groß drin, sich quasi so selber gegenseitig in ihren Kanälen zu featuren. Ähm, vielleicht kann man ja auch sowas gucken. Ähm, also ich glaube, alles, was so YouTuber machen, Machen, kann man irgendwie in Light ähm, auch auf den Podcasting-Bereich ähm, ähm, übersetzen. Ähm, dann, was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, wenn, wenn ich mir selbst mein eigenes Verhalten anschaue, ob 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 und wie ich einen neuen Podcast gegebenenfalls mal anhöre, ähm, da gibt es für mich eigentlich fast nur einen Weg ähm, und ganz ehrlich, das ist Empfehlung. Also private, direkte Empfehlung, äh, entweder, dass, dass irgendjemand von meinen Freunden äh, über diesen Podcast äh, irgendwas Positives schreibt oder dass darüber gesprochen wird. Das heißt, ich glaube, es ist eben auch gut, einen, einen guten Namen für seinen Podcast zu finden, über den man eben einfach sprechen kann, den man sich gut merkt. Kann. Das heißt, ich würde tatsächlich dieser Branding-Facette eine kleine Prise ähm, Aufmerksamkeit wenden, zuwenden am Anfang, wenn ich kann. Und ähm, ich glaube, dass was am allerwichtigsten ist eigentlich, dass man gute Reichweite bekommt, ist, dass man eigentlich kontinuierlich Top-Qualität liefert. Weil das ähm, ist, äh, ich will jetzt auf keine... Podcasts eingehen, konkret, aber viele Podcasts sind halt für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu schwaflig, ein bisschen zu langatmig. Teilweise haben die Leute sich auch eine, ähm, eine Frequenz vorgenommen zu machen, was ich weiß, einmal die Woche, aber das, was sie so rüberbringen, das ist halt so ein bisschen... Vom, vom inkrementellen Wert gar, her gar nicht so hoch. Und mein Gefühl ist, dass die Podcasts, die mir empfohlen werden, wo, wo, wo die auch die Empfehlung auf offene Ohren ähm, äh, treffen, dass das die Podcasts sind, die schaffen eben äh, mit 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 der, der Taktung, die sie sich vorgenommen haben, für das Erscheinen des eigenen Podcasts wirklich regelmäßig Top-Qualität zu liefern. Also das, glaube ich, besticht. Darüber wird gesprochen, das wird weiterempfohlen und das ist, glaube ich, die allerhöchste Conversion überhaupt. Überhalt, also so klassisches Word-of-Mouth sozusagen. Ähm, ja, das sind so meine Gedanken dazu. Welche Tipps würdet ihr Podcast-Einsteigern geben? Mir geht es hier vornehmlich um Erfahrungsberichte zu Hosting-Anbietern. Welche würdet ihr Einsteigern empfehlen? Lohnt es sich hier direkt mit kostenpflichtigen Lösungen zu starten oder gibt es gute kostenlose Alternativen? Ja genau, also auch die
1: Frage bekommen wir hier natürlich relativ häufig, denn viele wollen erstmal ihren Podcast starten und erstmal loslegen und dann mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Deshalb ist das glaube ich ganz gut, wenn wir das mal hier für alle beantworten. Ähm, die Wahl sozusagen des richtigen Hosting oder der richtigen Hosting-Plattform ist ehrlicherweise auch so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, wir fahren hier bei OMR seit Jahren, seit, ja, seit zwei Jahren fast, äh, mittlerweile sehr gut mit den Services von Soundcloud. Ähm, die Plattform ist allerdings nicht unbedingt jetzt nur für Podcaster optimiert, das muss man auch dazu sagen, sondern halt eher für Musikfans. Ähm, es gibt da trotzdem ein paar sehr geile Funktionen. Ähm, nicht zuletzt äh, gibt es da recht umfangreiche Statistiken, die Soundcloud da anbietet. Ähm, und man findet da relativ viel über seine Hörer raus, was für uns auch als Vermarkter natürlich total wichtig ist. Zum Beispiel gibt es sehr gute demografische Daten bei Soundcloud. Ähm, richtig gut sind auch die Services von ähm, Libsyn oder Podigy, die das, ja, Umfangreichste, sozusagen auf Podcast optimierte. Ähm, ja, Leistungspaket im Prinzip anbieten. Ähm, das ahnt man natürlich dann schon auch gleich. Die ähm, Services, wenn sie so umfangreich sein sollen, sind dann aber halt auch kostenpflichtig. Kostenlose Tools ähm, kommen da nicht so richtig ran. Ähm, es gibt eine kostengünstige, aber natürlich auch ein bisschen aufwendige Methode, ähm, Podcasts zu hosten und das ist den ASS-Feed, den man ja braucht, um zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify dann auch gelistet zu werden. Einfach ähm, selbst zu schreiben und die Files auch selbst zu hosten. Den Feed muss man dann auch ein bisschen anpassen, gegebenenfalls an die verschiedenen Plattformen Spotify oder Apple Podcasts und ist vielleicht für Einsteiger, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich einen Podcast einfach, wenn man da mal mit loslegen will, vielleicht auch nicht die einfachste oder beste Lösung. Also so ein bisschen als kleines Fazit empfehlen wir eigentlich was podcast plattform angeht, einsteigern erstmal Soundcloud und da auch dann direkt den Pro-Plan ähm, zu buchen. Der kostet 90 Euro im Jahr. Ähm, ich glaube, das lohnt sich. Oder eben halt die Plattform Podigy, die sind noch relativ neu am Markt. Ähm, mit denen sind wir auch gerade so ein bisschen im Gespräch, weil wir auch schauen, ähm, was, was für uns oder was für unsere Podcast- Partner die beste Plattform ist. Ähm, das Tool ist ein bisschen teurer, ähm, aber bietet wirklich total gute Funktionen. Ähm, Dazu muss man sagen, beide Hosting-Anbieter haben kostenfreie Pläne, ähm, da fehlt dann aber unter Umständen auch ein bisschen was, also bei Podigy ist es zum Beispiel ausreichend Upload-Volumen, wenn man mehrere ähm, Folgen pro Woche beispielsweise oder pro Monat hochladen möchte oder eben so detaillierte ähm, Statistiken. Ähm, ich würde sagen, also wer es wirklich richtig machen will, der sollte vor einem kleinen Invest von 90 Euro im Jahr oder ein bisschen mehr ähm, nicht
2: zurückschrecken. Ja, da bleibt nicht viel äh, hinzuzufügen. Das ist natürlich die Profis da am Werk bei ihrem Kernthema. Ähm, ich hatte mal einen eigenen Podcast äh, in einer Zeit, wo Podcasting gerade nicht so populär war, sprich so von 2011 bis 2014. Ähm, allerdings war ich dort äh, zu der Zeit noch Agenturinhaber ähm, einer echt äh, knackigen Agentur mit ordentlicher Größe. Ähm, hier in Berlin und ich konnte es mir leisten und wollte es mir leisten, das quasi alles selber zu hosten, weil ich eben auch ähm, diese Erfahrungen mit den Daten umzugehen ganz gut finde und zu, zugegebenermaßen zu der Zeit war Soundcloud als ähm, Großalternative gar nicht so da, das heißt, wir hatten das tatsächlich äh, selber gehostet und mit dem RSS-Feed dann zu Apple gespielt ähm, und auf zwei, drei andere Plattformen, aber ähm, das war natürlich immer Aufwand, aber ich konnte mir den halt leisten, weil das war für mich eben ein äh, Spaß, äh, Spaßprojekt, was ich mir gegönnt habe und gönnen wollte. Insofern war das recht viel Aufwand, aber der war in dem Fall okay und ja war auf jeden Fall spaßig, aber das, was Konsti gesagt hat, dass die Datenqualität die ist da natürlich total überschaubar, auch wenn man da jetzt quasi dann alles im Griff hat. Also insofern ist hier lustigerweise der Fall, dass wenn man hostet teilweise eben oder über eine Plattform geht, man bessere Daten hat, als wenn man es selber macht. Das ist meistens ein bisschen anders zu dem, wie es sonst eigentlich in vielen anderen Bereichen ist. We'll be
0: Kurze Unterbrechung für unseren Partner Facebook und ein Hinweis auf deren Podcast, das Facebook-Marketing-Update. Worum geht es dort? Das Facebook-Marketing-Update ist ein monatlicher Podcast rund um das Thema digitales Advertising und Digital Marketing bei Facebook und Instagram. Der Podcast zeigt euch, was Facebook und Instagram für euer Business, für euer Geschäft tun kann und wie ihr die Potenziale der Plattform ideal nutzen könnt. Der Host ist Jin Choi. Er verwaltet bei Facebook den FMCG-Bereich und ist für Handel- und Entertainment-Partnerschaften im Dachraum zuständig. Es werden im Podcast... Viele Experten zu Wort kommen von Facebook direkt, also ihr bekommt die News aus erster Hand. Aber auch andere Experten aus Agenturen und Marken werden im Podcast zu Gast sein. Also wirklich eine große Bandbreite an Experten. Das Facebook-Marketing-Update kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also bei iTunes, Spotify und bei Soundcloud. Und es gibt den Podcast auch als Video-Update auf Facebook. Die Microsite zum Facebook-Marketing-Update lautet fb.me slash das Marketing-Update.
2: Wie macht man einen neu gegründeten Podcast mit kleinem oder keinem Budget bekannt? Gibt es Growth Hacks? Welche Social Networks und Formate sollte ein Podcast verwenden? Müssen es immer alle sein.
1: Genau. David, vielen Dank auch für die Frage. Ähm, ja, also Social Media ist natürlich, das haben wir in der ersten Frage auch schon so ein bisschen beantwortet, ein wichtiger Treiber zur Verbreitung von Podcast. Wir haben allerdings so ein bisschen mit, also mit Paid Media nicht so wirklich Erfolg gehabt. Ähm, wir haben das auf verschiedenen Plattformen getestet, vor allem auf ähm, Facebook da auch immer wieder kleinere Tests gemacht die dann ehrlicherweise aufgrund der Rausverlinkungen so auf iTunes oder Spotify oder andere Plattformen bei Facebook dann nur wenig Anklang gefunden haben. Ähm, beim OMR-Podcast, und das wäre jetzt ähm, vielleicht eine, eine Alternative beziehungsweise ein ganz guter Tipp, glaube ich, ähm, begleiten wir die Episoden vom OMR-Podcast ja auch immer mit einem Artikel, mit einem Blogartikel. Ähm, das hilft auch bei der Sichtbarkeit des Podcasts und bei der Auffindbarkeit des Podcasts. Die verschiedenen Player, insbesondere Soundcloud, so wie wir es nutzen, kann man sehr gut in den Blogtext dann einfach einbinden und auf Spotify und iTunes zusätzlich ähm, rausverlinken. Der ähm, Aufruf zum Abonnieren, so billig das äh, manchmal klingt, Mag, man kennt das ja so von, von verschiedenen YouTube-Formaten, ähm, hilft tatsächlich auch. Man kann tatsächlich einen Anstieg der regelmäßigen Hörer erkennen, wenn man dazu aufruft, dass Leute den Podcast dann auch abonnieren sollen. Ähm, zusätzlich hilft ein Abo bei ähm, iTunes dann auch bei der Sichtbarkeit, da die Chartpositionen ähm, maßgeblich davon bestimmt werden, wie viele Abos in einer Woche hinzukommen. Ähm, ich hatte vorhin schon kurz was zu Instagram-Stories gesagt. Das kann man sehr gut für die Verbreitung auch ähm, nutzen. Es gibt dafür auch ganz coole Tools, wie, schon, wie zum Beispiel Waves. Äh, das verlinken wir euch auch nochmal. Da kann man so Visual Statements bauen, ähm, also wirklich einfach so kacheln mit Text und dann mit einem Ausschnitt aus der Podcast-Episode hinterlegen, also Audio hinterlegen. Ähm, damit haben wir bei OMR auch ganz gute Ergebnisse und Conversions erzielt, äh, wenn man da dann sozusagen die Swipe-Up-Funktion bei Instagram-Stories benutzt. Ähm, trotzdem noch kurz zu deiner Frage, ob es auch immer alle Social-Media-Plattformen sein müssen. Ich würde sagen, nein. Du musst da so ein bisschen testen. Ähm, wie schon erwähnt, ist Facebook da auch ähm, aufgrund des schlechten organischen Traffics ein bisschen kompliziert und Facebook-Ads sind auch gar nicht so leicht auszusteuern, wenn man beispielsweise das Ziel hat, jetzt neue Hörer oder mehr Hörer oder neue Abos oder mehr Abos ähm, zu bekommen. Da sollte man, wie gesagt, so ein bisschen... Ähm, die, die Reichweiten, die organischen Reichweiten von Gästen oder eigene Reichweiten nutzen. Äh, allerdings dann auch nicht erzwingen. Eine Plattform, ähm, die so ein bisschen unterschiedlich bei Podcastern wahrgenommen wird, ist YouTube. Das kann funktionieren, vor allem natürlich, wenn man den Podcast filmt, dann hat man ein ganz anderes Produkt. Ähm, für unsere Formate, die rein Audio sind, macht YouTube leider keinen Sinn, äh, auch vielleicht als kleiner Tipp, äh, den Aufwand würde ich mir sparen, wenn man da jetzt noch keine riesige Community aufgebaut hat. Ein reines Audioformat mit so einem Standbild ähm, auf der Plattform hochzuladen, finde ich, wirkt immer so ein bisschen einfach und unüberlegt und es ist auch einfach nicht der Use Case bei Podcasts muss man sagen. Also Podcast zu hören über YouTube, das Handy zu sperren und in die Tasche zu stecken, das macht einfach keiner. Genau und zudem bietet YouTube natürlich auch keine so guten Funktionen für Podcaster wie die Plattform. Also man kann zum Beispiel nicht schneller abspielen oder automatische Downloads
2: haben von den Formaten, die man abonniert hat. Ja, was mir noch einfällt, ich glaube, es macht Sinn, und darüber hatten wir noch nicht gesprochen, wenn man es sozusagen vielleicht kein Geld investieren kann, aber Zeit, dass man eben Abschriften macht von den Podcasts, also entweder Zusammenschriften oder Abschriften. Man kann manche Sachen, auch wenn es nicht so komplizierte technische Themen sind, gegebenenfalls auch mit Tools machen, damit das Runterschreiben vielleicht nicht von der Menge her, vielleicht vom Tool erledigt wird. Und dann arbeitet man mit der Hand nach. Und wenn man sozusagen das Glück hat, dass man die Sachen eben nicht nur Ton macht, sondern eben auch Video, äh, kann man diese Abschriften auch hinterlegen. Hinter den Videos bei YouTube, dann werden die auch bei YouTube nochmal besser gefunden. Ähm, und mit diesem Content, den man dort hat, mit dem sollte man auf jeden Fall gucken, dass man eben nochmal einen eigenen äh, Blog aufzieht oder dass man ähm, diese Sachen nochmal irgendwie so nutzt. Ähm, dann, was, was Konsti gesagt hat, mit den, mit den Kacheln auf, auf den Insta-Stories, das finde ich in jedem Fall <lacht> echt genial. Ähm, ich finde, das muss auch eben ein OMR-Punkt kommen, ist da auch nur ein bedingtes Beispiel, weil natürlich OMR durch Daily ähm, extrem viel Content produziert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin quasi eine, eine One-Person-Show One ähm, und ich Produzier vielleicht einen Podcast, der alle zwei Wochen rauskommt, dann finde ich es eben ganz wichtig zu gucken, ähm, dass man das Ding so ein bisschen, äh, sagen wir mal, stückelt. Das heißt, dass ich eben gucke, dass ich aus einem Podcast ähm, äh, vielleicht fünf, zehn, 15, 20 gute Zitate raus, äh, raushole und dann eben gucke, dass ich diese äh, Zitate rausblase irgendwie. Man kann es ja auch äh, ganz elegant mittlerweile toolbasiert machen. Ähm, äh, wenn ich da was elegantes, ja, mit, mit, äh, vor allem solche, solche, sagen wir mal, eine äh, ne Kachel mit einem Zitat und dazu Ton dazu, ähm, da habe ich ja quasi fast ein Video so und das kann ich ja durchaus nativ äh, reinspielen ähm, sowohl in Twitter als auch in Facebook als auch in LinkedIn wo wo und, und auf Twitter und auf LinkedIn funktionieren ähm, im organischen Bereich Videos immer noch extrem gut und wenn ich mir jetzt vorstelle ich habe eine Stunde Podcast produziert und und bastel da vielleicht so 20 Schnipsel raus mit so einer Kachel, mit einem coolen Statement und da drunter läuft halt eine Minute ähm, ein Ausschnitt aus dem Podcast, dann habe ich eben noch mal so 20 solcher Schnipsel und dann kann ich eben verteilt über die zwei Wochen äh, mit einem Tool vielleicht jedes von diesen Schnipseln ein, zwei Mal in diese Plattform blasen und, und dadurch immer wieder Leute aus einem anderen Winkel, aus einem anderen Aspekt in Unterschied für, für unterschiedliche ähm, Elemente von dem Podcast begeistern, ähm, in den ich reingegangen bin. Also das heißt nicht nur in die Insta-Stories denken, sondern eh auch an klassische äh, Plattformen und es muss halt eben passen. So und dann ansonsten, was, was ich immer überlegen würde, ist eigentlich immer so ein bisschen nachdenken, wie, wie so Seeding im Content Marketing. Ähm, alles das, was eben eher, eher, eher unter Anführungsstrichen kostenlos ist, also eben nicht paid ist. Das heißt, ich kann über Communities gehen. Es gibt ja ach, alles von passenden äh, Foren im Internet über äh, sagen wir mal, Diskussionsbereiche bei LinkedIn, bei Xing etc. PP, Facebook-Gruppen, äh, wenn es passt. ja Wenn ich mich dort eher sowieso regelmäßig einbringe und wenn die sowieso um die Themen gehen, äh, mit denen sich auch der Podcast beschäftigt, dann macht das eben auch Sinn, äh, dort vielleicht, ja, irgendwie, guck mal hier, äh, mein neuester Podcast und das waren die, die Key Learnings, dass die Leute nicht auf den Podcast klicken müssen, sondern du sagst eben hier, das waren die Key Learnings aus meiner neuesten Podcast Folge, was haltet ihr davon, stimmt ihr dazu, eher nicht zu und by the way, wenn ihr das ganze Stück hören wollt, dann guckt mal hier, das heißt, ich glaube, das muss halt, wichtig ist halt, dass der Beitrag in der Community halt eben nicht so Spam als Spam empfunden wird, sondern dass man eben schon den Leuten eigentlich bereit ist, den Klick zu ersparen und nur dann, wenn sie wirklich sozusagen Podcast, also die, die die Essenz des Podcasts schon als äh, hilfreich empfinden, dass sie dann wirklich Bock haben, eins weiter zu klicken. Ähm, das, das würde ich auf jeden Fall ähm, an, andenken. Ähm, dann, was ich auch überlegen würde, ist, ob man nicht ähm, guckt, dass man eben vielleicht auf eine Handvoll äh, Podcaster, die man total toll findet, ähm, ob man nicht vielleicht auf die in einem 1 zu :1, mal zugeht und einfach mal nach Feedback fragt, ähm, ob die sich vielleicht mal bereit wären, zwei, drei Folgen des eigenen Podcasts anzuhören und, und einfach mal Feedback zu geben und ich glaube, ähm, zumindest ein Teil davon äh, wird, wird das Ding gut finden und dann eben auch weiterempfehlen. Ähm, ich glaube, das macht auch total Sinn. Ähm, ja, ansonsten Growth Hacks. Wir hatten das Kernthema ja schon, ne, dass man sich an Leute mit eigener Reichweite dranhängt. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Das war die Folge 31 von Ask OMR. Viel Spaß und bis bald. André Alper für euch. Ciao.
0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Fragen über unsere AskOMR-Channels. Melde dich im Slack-Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag AskOMR. Du kannst uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. podstars